0: Er ist dann raus aus der Saunakabine und stand gerade in diesem Bereich der Duschen, als er auf die beiden Täter getroffen ist. Und diese beiden Männer fackeln nicht lange. Einer zieht eine scharfe Schusswaffe, drückt zweimal ab. Beide Kugeln treffen Wolfgang S. in den Oberkörper. Der äh, taumelt noch ein paar Schritte nach vorne. Der ähm, läuft noch in Richtung Treppe, erreicht wohl auch noch die Treppe nach oben, bricht dort dann aber zusammen und stirbt noch am Tatort. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem True Crime Podcast von den Rohnachrichten und Audio West. Ich bin Alicia Theissen. Und ich bin Nora
2: Wager. Und wir sprechen in unserem Podcast über wahre Verbrechen hier aus der Umgebung und die Gerichtsprozesse dahinter. Und heute auch wieder dafür bei uns Martin von Braunschweig.
0: Hallo ihr beiden.
2: Hi. Wer unsere Folgen ganz bis zum Ende hört, der weiß, wir fragen euch immer, habt ihr da nicht einen Fall bei euch um eine Ecke, die ihr auch mal hier besprochen haben wollt? Und heute, die Folge ist genauso eine, die von einem Zuhörer vorgeschlagen wurde, nämlich von unserem Zuhörer Karl-Heinz. Und ja, Karl-Heinz, danke für den Vorschlag.
1: Karl-Heinz, bester Mann.
0: <lacht> ja und in dem heutigen Fall geht es um ganz viel Geld und deswegen gleich zu Anfang äh, an euch die Frage, was Würdet ihr machen, wenn ihr so richtig viel Geld hättet, also nicht nur eine Million, sondern ganz viele Millionen und alle Möglichkeiten, euch alles zu kaufen. Wofür würdet ihr das Geld ausgeben? Für Autos oder für Reisen oder für Schmuck oder für was?
2: Ich glaube, am Anfang würde ich mir so Sachen kaufen, die eigentlich gar kein Luxus sind, aber so in den Supermarkt gehen und den teuren Bio-Demita-Joghurt holen, ohne dass man sich Gedanken <lacht> machen muss. Wenn man sich irgendwie neue Schminke kauft, dann nimmt man mal die ganz teure und nicht irgendwie so das Mittelprodukt. Aber wenn ich dann immer noch sehr, sehr viel Geld über hätte, dann würde ich mir, glaube ich, einfach reisen. Da ein Ferienhaus, hier ein Ferienhaus, dann irgendwie einen coolen Van und dann einfach durch die Gegend fahren und einfach mal so ein paar Jahre durch die Gegend
1: fahren und rumleben. Ich finde es auch geil, dass Martin viel Geld definiert, so von wegen nicht nur eine Million, sondern gleich mehr raus ja, <lacht> ja, ja, weil, weil eine ist halt auch nicht viel Geld, ne? Nö. Das ist schnell das weg. geht schnell weg. Das geht schneller klar. weg, als man denkt. Dann bist du einmal beim Rossmann und dann zack, das ist weg. Okay. <lacht> ja, wenn du nur den Meta-Joghurt kaufst. Nee, ich glaube, ich würde ähm, ja am Anfang, also klar, ich würde mir auch richtig gönnen, das brauchen wir jetzt nicht, aber ähm, ich glaube, ich würde auch so mir wirklich mal überlegen, okay, welche Menschen in meinem Leben sind mir wirklich, wirklich viel wert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die dürften dann alle sich eine Sache wünschen. Und dann würde ich denen das erfüllen. Dann wünschen also,
2: die sich, ich kann so immer mal 10 Millionen Euro leiden.
1: <lacht> nee, das zählt nicht. Das ist wie früher, wenn du einen Wunsch frei hättest, aber du darfst dir nicht mehr Wünsche wünschen. Ja, die gute alte Genie-Regel. <lacht> genau. Martin, wie ist es bei dir?
0: Ja, ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre älter als ihr, deswegen würde bei mir wahrscheinlich ähm, im Vordergrund stehen, finanzielle Absicherung für später mhm. mal. Äh, Luxus hätte für mich ganz klar, wie bei dir, Nora, mit Reisen zu tun. Für Autos habe ich mich ehrlich gesagt nie interessiert und ich glaube, ich würde auch nicht damit anfangen, wenn ich wirklich ein paar Millionen Euro auf dem Konto hätte. Und auch mit Schmuck, also mit Armbanduhren, macht man mir wirklich keine Freude. Ähm, vor allem hätte ich wahrscheinlich immer Angst vor Einbrechern, wenn ich viel zu viel teures Zeug zu Hause rumliegen hätte.
1: Berufskrankheiten.
2: Genau. Der Mann, um den es heute in unserer Folge geht, der war da wirklich ganz anders gestrickt. Der Hagener Wolfgang S. war so ein richtiger Selfmade-Millionär. Vom kfz wehrling hat er es innerhalb weniger Jahre zum eigenen Autohaus gebracht. Später hatte er dann ein Labor für Zahnmedizin, in dem die Kronen und die neuen Zellen und so gemacht werden. Und hat damit Millionen verdient und unzählige Immobilien in Hagen, Chemnitz oder Leipzig gekauft. Und so immer weiter seinen Reichtum aufgebaut.
1: Und im November 2006 war Wolfgang S. 55 Jahre alt und war jetzt nicht gerade ein zurückhaltender Multimillionär. Also er soll wohl immer, wenn Gäste gekommen sind in seine Villa in Hagen, die erstmal schön durch die Garagen geführt haben, um denen eben zu zeigen, guck mal hier, hier stehen mal die ganzen Luxusautos. An den Wänden im Haus, da äh, hingen immer richtig teure Kunstwerke. Und es war jetzt auch ein offenes Geheimnis, dass er immer ziemlich viel Bargeld und auch Schmuck in seinem Tresor aufbewahrt hat. Es
0: gab damals natürlich auch Stimmen, die gesagt haben, Wolfgang S. hatte Kontakte ins Rotlichtmilieu und daher stammt das viele Geld. Tatsächlich hatte er sich wohl mit seinem Autohaus ganz am Anfang seiner Karriere auf den Verkauf von Luxusautos spezialisiert und die sind dann auch wirklich an zwielichtige Typen, sage ich mal, gegangen. Aber grundsätzlich muss man wohl festhalten, dass er seine Millionen absolut legal gemacht hat.
2: Aber genau das, was Alicia gerade erzählt hat, also dass er immer angegeben hat und gezeigt hat, hu, hier meine Autos, genau das ist ihm dann zum Verhängnis geworden.
0: Richtig. In der Szene soll sich nämlich äh, rumgesprochen haben, dass sich ein Einbruch äh, oder ein Überfall bei ihm wirklich lohnen würde, weil eben der Tresor immer prallvoll ist mit Bargeld und mit Schmuck. Und am Abend des 8. November 2006 haben zwei Männer dann tatsächlich ernst gemacht. Wolfgang S. war damals alleine zu Hause, er hat auf seine Lebensgefährtin gewartet, die noch nicht da war und er hat sich die Zeit ganz entspannt in seiner Sauna unten im Keller seiner Villa vertrieben. Die beiden Räuber hatten sich maskiert und bewaffnet draußen vor der Villa versteckt, die wussten wohl auch, dass gleich diese Lebensgefährtin kommen würde und mit ihrer Hilfe wollten sie ins Haus gelangen. Als die Frau dann tatsächlich ankommt, ist zunächst alles wie immer. Sie denkt sich nichts Böses, aber urplötzlich springen die Männer aus der Dunkelheit ihr entgegen. Sie schlagen der Frau ins Gesicht, sie sprühen ihr eine volle Ladung Reizgas in die Augen und sie zwingen sie dann, ihnen die Tür aufzumachen. Ihr Ziel war der Tresor.
1: Ja, Wolfgang es war ja zu Hause, hat er gar nicht mitbekommen, dass seine Lebensgefährtin da quasi auf der Türschwelle überfallen wurde und dass dann auf einmal fremde Männer im Haus sind?
0: Der hat was mitbekommen, aber erst später, weil er ja schließlich in der Sauna war und da ist die Tür zu und da hört man natürlich nichts, was draußen vor der Tür passiert, als die dann aber drinnen waren und es da natürlich ein Gerangel gegeben hat. Da ist er dann aufmerksam geworden, er hat das Poltern gehört und er ist dann raus aus der Saunakabine und stand gerade in diesem Bereich der Duschen, als er auf die beiden Täter getroffen ist und diese beiden Männer fackeln nicht lange, einer zieht eine scharfe Schusswaffe, drückt Zweimal ab, beide Kugeln treffen Wolfgang S. in den Oberkörper, der äh, taumelt noch ein paar Schritte nach vorne, der ähm, läuft noch in Richtung Treppe, erreicht wohl auch noch die Treppe nach oben, bricht dort dann aber zusammen und stirbt noch am Tatort.
1: Das ist irgendwie ein bisschen... Unerwartet fast schon. Also irgendwie in meinem Kopf hat sich so eine Geschichte geformt von ja den Räubern, die reinkommen, Beute mitnehmen und dann wieder verschwinden und vielleicht im schlimmsten Fall die Opfer irgendwie fesseln und festhalten. Aber dass sie da wirklich einfach eiskalt eine Waffe rausziehen und den dann umbringen, das ist irgendwie ein bisschen unerwartet.
0: Ja, und die beiden Räuber sind auch nicht etwa geschockt über das, was da gerade passiert ist. Die Lebensgefährtin von Wolfgang S. hat später ausgesagt, dass die einfach eiskalt weitergemacht haben, ihren Plan durchgezogen haben. Sie zwingen die Frau, ihnen den Tresor zu öffnen, sie rauben Geld und Schmuck im Wert von fast 700.000 Euro und fliehen dann. Die Autos lassen sie stehen, die Bilder lassen sie an der Wand und auch das viele Bargeld im Nachttisch von Wolfgang S. rühren sie nicht an.
2: Und vor allem das hat später zu jede Menge Spekulationen geführt, weil man hätte ja einfach, die hätten ja einfach den Nachttisch aufmachen können, das Geld mitnehmen können. Davon hätte sie ja nichts abgehalten. Wir haben ja gerade erzählt, die waren total kaltblütig und sind dann einfach, obwohl er da gestorben ist, ruhig weiter durchs Haus gegangen.
0: Genau, die Spekulationen ging in diese Richtung, dass es zunächst nur nach einem aus dem Ruder geratenen Raubüberfall aussehen sollte und es sich tatsächlich um einen Auftragsmord aus dem Milieu gehandelt haben könnte und dass die gestohlenen Wertsachen vielleicht hier nur als Ablenkung dienen sollten. Die Anhänger dieser These sagen, Räuber, die hätten wirklich das ganze Haus durchsucht und wirklich alles mitgenommen, auf jeden Fall aber eben das Bargeld, was noch im Schlafzimmer gelegen hat. Heute aber wissen wir, den Tätern ging es wirklich nur um das Geld, mit dem Milieu hatte diese Tat nichts zu tun.
1: Na, ja, Die Polizei fängt dann direkt an, also noch in der Tatnacht Spuren zu sichern. Und es gab ja auch eine Zeugin, eben diese überfallene Lebensgefährtin.
0: Wobei die am Anfang wirklich keine große Hilfe äh, war. Die Frau ist äh, ins Krankenhaus gekommen, weil die ja wirklich auch massiv verletzt worden ist. Sie kann sich wenig erinnern und äh, erst in den nächsten Tagen, so nach und nach, fallen ihr immer mehr Details wieder ein von dieser Tat. Und so weiß die Polizei dann einige Tage später, dass es zwei Täter waren, zwei Männer und dass beide mit einem ausländischen Akzent gesprochen haben. Vermutlich, äh, so sagt die Frau, stammten sie vom Balkan.
2: Aber weder das noch die vielen Spuren am Tatort helfen der Polizei wirklich weiter. Es gibt am Tatort Faserspuren, es gibt Fingerabdrücke, DNA-Spuren auf Türklinken und Treppengeländern und so weiter. Was halt so passiert, wenn man sich im Haus bewegt. Aber das sagt ja nicht viel aus. Wolfgang S. hat sein Haus ja nicht jedes Mal kerngereinigt, wenn er Besuch hatte. Das heißt, es ist gar nicht klar, dass diese Spuren von den Personen stammen, die dann auch da eingebrochen sind. Das können ja auch einfach so Leute in der Villa gewesen sein.
1: Bei der Polizei in Hagen wird dann sofort eine Mordkommission gebildet. Das heißt also, es werden eine Reihe von Ermittlern und Ermittlerinnen in ein Team zusammengerufen und das kümmert sich dann wirklich nur um diesen einen konkreten Fall. Normalerweise bekommen Mordkommissionen immer so einen Namen und äh, diese Kommission heißt Bergroute, Die ist nämlich nach der Straße benannt, in der die Villa von Wolfgang S. steht. Eine Mordkommission besteht immer aus einem Leiter oder einer Leiterin, ähm, einem Aktenführer oder einer Aktenführerin und dann eben mehreren weiteren Beamten und Beamtinnen. Die einen sind dann spezialisiert auf Spurensicherung, andere irgendwie auf die Zeugenvernehmung und andere haben dann wieder ganz andere Fachgebiete. Und am Ende geht es dann eben darum, diese besten Kräfte so zusammenzuziehen, um diesen einen konkreten Fall schnell aufzuklären. Wird im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums gleichzeitig noch ein weiterer Mord verübt, dann gibt es natürlich auch für diesen wieder eine ganz eigene Mordkommission und dann auch wieder mit einer anderen personellen Besetzung.
0: Am Ende muss diese Mordkommission Bergrote tatsächlich mehr als 1700 Spuren auswerten. Und die hat sie in 260 Spuren Akten zusammengefasst. Daran kann man erkennen, was für einen Umfang dieses Verfahren hatte. Ein Treffer landen sie aber nicht. Der Fall scheint wirklich lange Zeit unlösbar.
2: Ja, und auch die Angehörigen verlieren langsam ein bisschen die Hoffnung. Die Tochter von Wolfgang S. hat ein Jahr nach dem Mord ein Interview in einer Lokalzeitung gegeben. Und da hat sie gesagt... ich Glaubt wirklich nicht mehr, dass der Täter noch gefasst wird. Und die Polizei ist auch ratlos. Auf der einen Seite ist da die absolut professionelle Ausführung der Tat. Scharfe Waffe, Reizgas, keinerlei Skrupel. So verhält sich eigentlich kein Anfänger. Und auf der anderen Seite müsste die Wahrscheinlichkeit deswegen ja eigentlich viel höher sein, dass man die DNA oder die Fingerabdrücke der Straftäter schon
1: kennt. Aber
2: trotzdem gibt es keinen Treffer.
1: Ja, ein weiterer Ansatzpunkt äh, bei der Suche nach dem Täter ist natürlich die Beute. Der Fall, der wird dann bei unserem gut bekannten Aktenzeichen XY ausgestrahlt, wo dann eben auch Fotos von den geraubten Schmuckstücken gezeigt werden. Aber auch das ist nicht erfolgreich und wenn man das googelt, dann findet man heute noch diesen Fahndungsaufruf, der damals an alle Juweliere im In- und auch im Ausland rausgegangen ist. Wer irgendeinen Hinweis auf einzelne Schmuckstücke ähm, geben kann, dem sollen 150.000 Euro Belohnung zustehen, aber auch das führt erstmal zu nichts.
0: Ich habe mir die Fotos von den Schmuckstücken in der Vorbereitung dieser Folge tatsächlich nochmal angeguckt und als ich die gesehen habe, da wusste ich nochmal ganz deutlich, was ich mir mit meinen Millionen, die ich natürlich nicht habe, niemals kaufen würde. Denn auf dem Blatt waren zehn Armbanduhren abgebildet, vor allem auch von Rolex, von Chopin. Verziert mit Brillanten, aus Gelbgold, aus Platin, aber echt jetzt eine protziger als die andere. Da konnte man dann doch wieder an Verbindungen ins Milieu denken, ganz
1: ehrlich. <lacht> spricht bestimmt für mich, dass ich die Marke Chopard gar nicht kenne.
0: Ich habe sie auch nur googeln
1: müssen. Also Martin steht schon mal nicht auf Bling Bling, das wissen wir jetzt. Nee, keinesfalls.
2: Zwei Jahre nach der Tat taucht dann aber tatsächlich etwas von dem geraubten Bling Bling, nämlich eine Uhr bei einem Juwelier in Fenlo auf. Ein Mann hatte die Rolex dort zu einer Art Wartung gegeben. Der Mann hatte auch seine Personaldaten hinterlassen. Am Ende führt die Spur aber auch wieder nur ins Nichts. Die Polizei kann zwar rekonstruieren, dass die Rolex wenige Tage nach dem Mord in Antwerpen an ein Juwelier verkauft wurde. Dazwischen hatten aber viel zu viele Leute die Uhr in der Hand, ehe sie in Fenlo gelandet ist. Und den Besitzer konnte man am
1: Ende nicht mehr ausfindig machen. Also am Ende war es dann ja eher Zufall, dass der Mordfall Wolfgang S. aufgeklärt werden konnte.
0: Muss man so sagen. Und es dauerte eben auch bis 2014. In diesem Jahr überfallen zwei Männer in Rottach-Egern in Bayern ein Ehepaar, in dessen Villa. Dieser Mann und die Frau, die werden geschlagen, gefesselt und geknebelt. Die Täter rauben Schmuck aus dem Tresor im Wert von 1,2 Millionen Euro. Und sie lassen dann die beiden älteren Herrschaften völlig skrupellos einfach in ihrem Haus zurück. Sie sorgen sogar noch dafür, indem sie alle Türen zumachen und so weiter, dass die Hilferufe von außen nicht gehört werden können. Und erst nach 16 Stunden, 16 Stunden wird das Ehepaar gefunden und da waren beide tatsächlich fast tot.
1: Das ist ganz grausam. Hm. Auch an diesem Tatort werden DNA-Spuren gefunden, und mittlerweile haben sich die Analysemethoden total verbessert.
0: Genau. Und jetzt kann die Polizei in Bayern eine Spur einem Mann zuordnen, der zu diesem Zeitpunkt schon wegen anderer Straftaten im Gefängnis sitzt. Und nicht nur das. Sie ähm, gucken sich die Tatausführung in Rottach-Egern an und ähm, gucken auch bundesweit nach Fällen, nach unaufgeklärten Altfällen, die möglicherweise dem so ein bisschen ähneln. Und sie kommen da eben auf den Fall Wolfgang S. in Hagen 2006, der eben immer noch unaufgeklärt ist. Ist. Und sie schicken ihre Erkenntnisse inklusive der DNA-Analyse-Muster dann eben auch zu uns hier ins Ruhrgebiet. Und da sagt die Polizei, jetzt gibt's einen Treffer.
1: Acht Jahre später.
0: Und wenn man es ganz genau nimmt, sind es sogar zwei Treffer, die es gibt, denn eine weitere Spur vom Tatort Wolfgang S. kann jetzt mit diesen neuen Analysemethoden auch einem langjährigen Komplizen dieses Räubers aus Bayern zugeordnet werden. Der eine Mann, der also schon im Gefängnis sitzt, ist damals 50 Jahre alt, wohnte vor seiner Festnahme hier bei uns um die Ecke in Lünen. Er ist zwar Deutscher, aber er ist im ehemaligen Jugoslawien geboren, so dass das auch mit dem Akzent äh, passt. Wir hatten ja äh, eben gesagt, dass die Lebensgefährtin von Wolfgang S. gesagt hat, das klang so sehr nach Balkan und sein Komplize, der kommt aus Bosnien-Herzegowina, der ist vor einigen Jahren aus Deutschland in seine Heimat abgeschoben worden, weil er hier zu oft straffällig geworden war.
2: Um den Verdächtigen im Gefängnis muss sich die Polizei logischerweise erstmal nicht kümmern, der muss ja nicht geschnappt werden, der sitzt ja schon hinter Gittern und bei dem anderen Mann, da musste die Mordkommission nur ein bisschen Geduld haben.
0: Ja, bis zum Sommer 2017, da kriegen sie einen Tipp aus Bosnien, Achtung, der Mann macht sich wieder auf den Weg nach Deutschland, ähm, der kommt sogar mit dem Flugzeug, ähm, wird in Dortmund landen Ja, und da hat die Polizei ein Spezialeinsatzkommando, einen SEK losgeschickt und das hat dann den Mann am Flughafen festgenommen. Ein Kommissar hat dazu später gesagt, am Flughafen, das war für uns wirklich so ziemlich der sicherste Zugriffsort, denn wer gerade aus dem Flugzeug steigt, der ist ja vorher in der Regel durch eine Sicherheitskontrolle gegangen und deshalb aller Wahrscheinlichkeit nach unbewaffnet.
2: Ich sag's jetzt mal so fies, wie es mir eingefallen ist, ist das nicht ein bisschen dumm von dem? Ich meine, er wurde ja abgeschoben, der hätte doch damit rechnen können, dass er jetzt nicht einfach wieder einreisen kann, oder?
1: Vor allem nicht mit dem Flugzeug. Genau,
0: also das mit dem Flugzeug ist tatsächlich dumm, das andere, das kommt immer wieder vor, also ich glaube, wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass alle, die mal wegen Straffälligkeit in ihre Heimat abgeschoben werden, dann auch tatsächlich für den Rest ihres Lebens da bleiben. Es gibt immer wieder Menschen, die wieder zurückkommen, die es versuchen, nochmal in Deutschland anzukommen und ja wahrscheinlich weitere Straftaten zu begehen, aber die kommen in der Regel natürlich nicht mit dem Flugzeug, wo sie ihren Personalausweis oder ihren Reisepass vor zeigen müssen, sondern die versuchen es mit dem Auto oder eben sogar zu Fuß über die grüne Grenze.
1: Das heißt, der wäre so oder so festgenommen worden?
2: Da gehe ich von aus.
1: Ja, Nach der Festnahme informiert die Polizei auf einer Pressekonferenz die ganze Öffentlichkeit und der Fall Wolfgang S., der scheint nach elf Jahren dann endlich aufgeklärt zu sein. Im Februar 2018 beginnt dann endlich der Prozess vor dem Hagener Landgericht. Die Staatsanwaltschaft klagt beide Männer wegen gemeinschaftlichen Raubmordes an.
0: Und beide sagen zunächst nichts zu diesen Vorwürfen. Kommt auch immer wieder vor. Wenn man einem einen Mordvorwurf macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der sagt, ja, dann versucht doch mal, mir das nachzuweisen. Ich werde euch dabei auf jeden Fall nicht helfen. So eben auch diese beiden Männer hier. die sagen nichts zu den Vorwürfen. Doch schon an den ersten Verhandlungstagen wird deutlich, dass sie nicht nur schweigen, sondern dass sie auch alles unternehmen, damit es nicht zu einer Verurteilung kommt. Das heißt, sie wollen Zweifel sehen an ihrer Schuld. Und wer geglaubt hat, dass der Prozess wegen dieser ja, eigentlich ziemlich sicheren DNA Spuren, die man ja in der Hand hat, einfach wird, der hat sich auf jeden Fall getäuscht. Irgendwann ändert sich dieses Verhalten im Prozess dann und den Anfang macht der Mann aus Bosnien. Der gibt so ungefähr einen Monat nach Prozessbeginn über seinen Verteidiger Frank Nobis eine Erklärung ab. Allerdings kein Geständnis, nein, denn in der Erklärung heißt es wörtlich, ich habe diesen Raubmord nicht begangen, ich war an der Tat nicht beteiligt. Und der Mann behauptet sogar, dass er zur Tatzeit gar nicht in Deutschland war. Er will im Herbst 2006 in Bosnien seinen Führerschein gemacht haben und das kann man ja nicht gleichzeitig äh, eben in Bosnien sein und hier in Hagen einen Raubmord begehen.
2: Das Gericht macht sich daraufhin tatsächlich die Arbeit, die Fahrschule in der Heimatstadt des Angeklagten ausfindig zu machen. Und man kann sich aber denken, nach über zehn Jahren gibt es da keine Aufzeichnung mehr, wer wo wann seinen Führerschein gemacht hat. Entlastet wird der Angeklagte dadurch also nicht.
1: Aber dann hat er direkt eine neue Idee, er macht eben weiter und weist dann darauf hin, dass die DNA am Tatort möglicherweise zwar von ihm ist, aber von einem anderen Mann da hinterlassen wurde. Wir hatten das ja schon mal im Mordfall Nicole-Denise Schaller. Wie wahrscheinlich ist es, dass der echte Täter in der Villa nur fremde DNA hinterlässt, die auf seiner Jacke ist, aber seine eigene nicht? Die Antwort ist da, wie auch hier die gleiche, eher unwahrscheinlich. Ziemlich unwahrscheinlich.
2: Da hilft es dem Angeklagten auch nichts, dass er den Richtern die Geschichte erzählt, dass er damals viele seiner Kleidungsstücke im Internet verkauft hat, aber ohne sie vorher zu waschen. Das wow. erstmal schon grundsätzlich komisch ist. Ich meine, es wäre ein echter Zufall, dass ein Krimineller von einem anderen Kriminellen, ohne es zu wissen, Klamotten kauft und dann beim nächsten Raubüberfall anzieht, aber
1: nur die DNA auf den Klamotten zurücklässt und nicht seine eigene. Das ist halt so abwegig, wie hier die, ich denke da an äh, unsere Folge Tretroller und Krokodilbiss-
2: ich finde, ab jetzt sollten solche sehr hanebüchenen Argumentationen Tretroller-Argumentationen
1: heißen. Oh ja, das ja, finde ich gut. Tretroller-Argumentation. Also das ist definitiv eine Tretroller-Argumentation.
0: Ja, der zweite Verdächtige, der Mann aus Lünen, der kommt nicht mit irgendwelchen Tretroller-Argumenten um die Ecke. Der bleibt wochenlang weiter dabei, dass er vor Gericht gar nichts sagt. Bis sich im Sommer 2018 ein früherer Mithäftling aus dem Gefängnis in Werl an die Staatsanwaltschaft wendet und sagt, ich habe da interessante Informationen über den Angeklagten. Die könnten euch vielleicht weiterhelfen. Und sowas kommt tatsächlich wirklich regelmäßig vor, dass sich eben andere Gefangene melden und sagen, ich weiß da was, Herr Lehrer. Meistens sind das wirklich irgendwelche Wichtigtour, die nur darauf hoffen, dass sie durch ihre Aussage selbst irgendwelche Vergünstigungen bekommen, vielleicht tatsächlich ein halbes Jahr eher auf Bewährung freigelassen werden oder Freigang oder was auch immer. Und man muss es so deutlich sagen, also ich habe noch nie erlebt, dass ein Angeklagter nur wegen der Aussage eines früheren Mitgefangenen, dem er angeblich mal irgendwas ge gesteckt haben soll, verurteilt worden ist.
1: Ja, das hatten wir unter anderem auch in äh, einer der aktuelleren Folgen, Blut am Turnschuh. Da hat ja auch ein Mithäftling dann eine Aussage gemacht. Aber klar, die Richter... So gemein das klingt, die können sich da ja nicht drauf verlassen, weil sie ja wissen, aus welcher Motivation heraus die Mithäftlinge den anderen anschwärzen.
0: Wobei dieser Informant hier dann doch ein kleines bisschen anders war. Ich habe ihn während seiner Zeugenaussage hier am Landgericht in Hagen erlebt. Er hat gesagt, ich bin mit diesem Typen, mit diesem Angeklagten da zusammen im Knast gewesen, nicht auf einer Zelle, aber wir haben uns oft beim Hofgang miteinander unterhalten und einmal hat er mir dabei von diesem Raubüberfall in Hagen erzählt und er hat gesagt... Ich habe abgedrückt und ich habe den Millionär erschossen. Und die Richter, das weiß ich auch noch, die wirkten in diesem Fall nicht so unbedingt, als würden sie diese Aussage nur als Prahlerei abtun. Die haben also wirklich darauf reagiert, sehr verständnisvoll und sich gedacht, ja, vielleicht ist da ja tatsächlich was dran an dieser Geschichte.
2: Aber wieso haben sie jetzt ausgerechnet demjenigen geglaubt und den anderen, die das ständig versuchen, nicht? Was hat ihn so viel glaubwürdiger gemacht?
0: Ich würde gar nicht sagen, dass sie dem wirklich geglaubt haben, aber es ist einfach die Art und Weise, wie was rüberkommt, wie was rübergebracht wird und da war dieser Mensch tatsächlich ein bisschen was anderes als eben andere tatsächlich die die nur auf ihren eigenen Vorteil aus sind und möglicherweise stand hier auch im Hintergrund, dass es gar nicht unbedingt Vorteile für diesen Menschen geben würde, der da jetzt sich zur Aussage bereit erklärt hat.
1: Das Interessante ist ja, dass es bei dem Angeklagten was ausgelöst hat, als er eben diese Aussage gehört hat, weil der sich dann entschieden hat, okay, jetzt sage ich hier eben doch noch aus vor Gericht.
0: Ja, auch er hat dann nicht selber ausgesagt, sondern über seine Verteidigerin Ina Klimke eine Erklärung abgegeben. In dieser Erklärung hat er zugegeben, dass er an dem Raubüberfall auf Wolfgang S. in der Villa in der Bergroute in Hagen beteiligt war. Der Mord soll aber nicht geplant gewesen sein, sagt er. Er sagt, der Schuss hat sich gelöst, als wir den Wolfgang S. vor der Sauna angetroffen haben. Der hat uns angegriffen, der wollte uns überwältigen. Dann gab es einen Gerangel und in diesem Gerangel hat sich dann der Schuss bzw. haben sich dann diese beiden Schüsse gelöst.
2: Jetzt könnte man ja meinen, wer soll ihm das widerlegen? Weil das könnte ja so gewesen sein, passt ja auch zu den Spuren am Tatort.
0: Ja. Staatsanwaltschaft und später auch die Richter haben aber trotzdem gesagt, das glauben wir nicht, das mit dem Gerangel. Denn zum einen muss man seine Waffe nicht laden und entsichern, wenn man eigentlich nur vorhat, einen Raubüberfall zu begehen und das Opfer mit der Pistole nur einzuschüchtern. Dann... Reicht es, wenn diese Pistole eigentlich nur nach Pistole aussieht und nicht auch noch scharf ist. Und zum anderen hatte der Mann auch noch in seiner Erklärung behauptet, dass er sich im Vorfeld eigentlich nur eine Gaspistole besorgen wollte. Sein Kontaktmann im äh, Milieu, bei dem er dann diese Waffe gekauft hat, der hatte aber blöderweise nur diese eine scharfe Waffe <lacht> im Angebot und dann habe ich gesagt... Okay, dann nehme ich halt die. Und Wie dann, das halt
2: so ist, wenn man Waffen kauft. Ne? Ganz Ach, genau. Verdammt, nur eine Schafe. Ja. ja,
0: und dann packe ich da auch noch scharfe Munition rein und dann entsichere ich die auch noch. Nein, da hat der Staatsanwalt gesagt, das ist äh, absoluter Blödsinn, diese Behauptung.
2: Du hast ja jetzt beide vor Gericht erlebt. Was glaubst du, wieso haben die den eigentlich erschossen und nicht einfach nur gefesselt? Ich meine, das hätten die ja auch machen können.
0: Ja, vielleicht hat äh, der tatsächlich, äh, der Wolfgang S. tatsächlich versucht, Widerstand zu leisten, äh, ist vielleicht möglicherweise wirklich auf die losgegangen, so dass sie sich ähm, in die Enge gedrängt gefühlt haben. Ähm, vielleicht äh, war er aber auch, wir haben es gehört, der war 55 Jahre alt und die beiden äh, Opfer äh, in, in Rottach-Egern, die waren deutlich älter, waren dadurch auch Menschen, die man leichter überwältigen, leichter fesseln kann und ähm, ja, vielleicht lagt es daran, dass sie dann sofort gesagt haben, hier müssen wir die ganz, die ganz harte Nummer fahren.
2: Haben Sie denn vor Gericht besonders skrupellos gewirkt? So als wären Sie so richtige Profitäter, weil wir hatten das ja vorhin, das hat ja alles auf Profis hingedeutet.
0: Nee, also kann man eigentlich nicht sagen, wobei man ähm, über diese Menschen nicht viel behaupten kann, weil die ja die wenigsten an den wenigsten Tagen selber gesprochen haben. Das, was sie gesagt mhm. haben, das kam ohnehin erst sehr spät. Und das kam auch nur aus dem Mund ihrer Verteidiger. Das heißt, sich über den Charakter oder über die Art dieses, dieses Menschen ein Bild zu machen, das ist wirklich ziemlich schwierig in diesem Fall.
1: Ja, aber obwohl alles gegen die beiden Männer gesprochen hat, haben die Verteidiger ja irgendwie total an ihrer Geschichte festgehalten.
0: Ja, das ist ja auch deren Aufgabe. Ich meine, du verteidigst diese Angeklagten und ähm, wenn die eben diese Einlassung, diese Geschichte abgeben wollen und darauf beharren, dass es so gewesen ist, dann musst du das als Verteidiger auch bis zum Schluss bis zu deinem Plädoyer so durchziehen. Und deswegen hat dann der Anwalt des Bosniers in seinem Plädoyer gesagt, wenn überhaupt man hier dazu kommt, dass mein Mandant mit am Tatort war, wegen dieser DNA, dann reichen aber sechs Jahre Haft für den Raubüberfall aus, aber eben keine Strafe darf verhängt werden wegen der Schüsse, wegen des Mordes, denn die hat nur der andere Mann abgegeben und mein Mandant, also der Mann aus Bosnien, der war selbst völlig überrascht, als die Schüsse gefallen sind. Und die Anwältin des Mannes aus Lünen, die hat gesagt, auch ich komme nur zu dem Raubüberfall, denn die beiden Schüsse sind unabsichtlich gefallen, es war kein geplanter Mord, deswegen nur in Anführungsstrichen, in dicken Anführungsstrichen der Raubüberfall und dafür dann maximal 14 Jahre Haft, dabei allerdings inklusive der 10 Jahre, die er ja ohnehin schon abgesessen hat für den Raubüberfall auf die beiden ähm, älteren Personen in Rottach-Egern.
1: Aber mal ganz ehrlich, das Gericht hat denen doch jetzt nicht geglaubt, dass diese Schüsse nicht absichtlich waren, oder?
0: Nein, die haben das nicht geglaubt. Die äh, sagen, ein Gerangel ist, ist unwahrscheinlich, das passt auch nicht zum Spurenbild. Und äh, das ist auch nichts, was äh, von, der, von der Lebensgefährtin von Wolfgang S. auch nur ansatzweise äh, berichtet worden ist. Nein, ähm, das Gericht ist am Ende davon ausgegangen, dass die beiden eiskalt abgedrückt haben, um an den Tresor zu kommen.
2: Welche Rolle spielt das eigentlich für ein Urteil, dass die am Anfang ja schon bewusst gelogen haben, gesagt haben, nee, das war ich nicht, hier meine Klamotten habe ich immer im Internet verkauft und ich habe da eigentlich meinen Führerschein gemacht. Macht die das nicht auch unglaubwürdig für die quasi letzte Geschichte, die sie präsentieren?
0: Also zunächst mal für das Urteil spielt das Einlassungsverhalten in diesem Fall nur wenig äh, eine Rolle, weil ähm, wenn man am Ende zu einer Verurteilung wegen Mordes kommt, dann muss man als Richter lebenslange Haft äh, verhängen, egal ob da jetzt im Vorfeld ein Geständnis abgegeben worden ist oder nicht. Man darf auch nicht als Richter sagen, die haben uns äh, zweimal angelogen, also glaube ich dem jetzt auch äh, die anderen Geschichten, die jetzt äh, nachfolgen, kommen nicht. Ähm, so darf man nicht argumentieren, sondern man muss jede einzelne Einlassung, jede einzelne Geschichte oder Tatversion oder was auch immer da kommt, auf ihren Plausibilitätsgehalt überprüfen, muss eben gucken, kann das stimmen, ja oder nein und wenn ich zwar natürlich schon im Hinterkopf habe, glaube ich dem sowieso nicht, dann muss ich aber doch zumindest Argumente finden, um zu sagen, deswegen glaube ich ihm das nicht und deswegen widerlege ich ihm das und aus diesem Grund komme ich zu einer anderen Lösung und zu einem anderen äh, zu einer anderen Version und dann einem, am Ende eben zu einer Verurteilung wegen Mordes. Und am Ende war es dann eben auch so, dass das Gericht mit all diesen Geschichten, die da gekommen sind, nicht mitgegangen ist. Im Oktober 2018 ist das Urteil gesprochen worden am Schwurgericht in Hagen. Beide Männer sind wegen gemeinschaftlichen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und diese Strafen verbüßen sie natürlich auch heute noch. Ich sag mal, vor allem der Lühner, der dürfte es echt schwer haben in absehbarer Zeit über überhaupt noch nochmal freizukommen und wenn auch nur erstmal auf Freigänge am Wochenende und so weiter. Denn der bringt ja eben auch schon diese, diese schweren Vorstrafen mit und die machen das Ganze natürlich noch so ein bisschen unwahrscheinlicher.
1: Okay, verurteilt mich jetzt bitte nicht zu hart. Also das soll gar nicht so pietätlos rüberkommen. Aber ich finde irgendwie, ich stelle mir halt die ganze Zeit vor, dieser Mann Wolfgang S. wird erschossen aus dem Nichts raus. eine ganz grausame Tat, keine Frage, aber... Es wäre für mich so eine Horrorvorstellung, das muss ich kurz sagen, weil der kommt ja aus der Sauna, sprich, der ist ja nackt. Und dann wirst du da erschossen, stirbst und irgendwie ist das einfach so, ein, das ist einfach wirklich ein beschissener Tod, so oder so, keine Frage. Aber ich glaube, das wäre für mich so mit das Schlimmste, wenn ich einfach so gefunden werde, was weiß ich, weil ich in der Dusche ausgerutscht werde und dann so splitterfasernackt mich da irgendjemand findet und sagt, oh, hier übrigens, ähm, ja, die ist jetzt hier tot. Alberne Frage so zum Abschluss. Wenn ihr euch das aussuchen dürftet, was wäre für euch der schönste Tod, aber es darf jetzt nicht so langweilig, ja und dann sind wir ganz friedlich hier eingeschlafen, sondern es muss schon irgendein Gewaltverbrechen sein oder irgendein Unfall oder sowas. Was wäre was wär für euch, wo ihr sagen würdet, okay, damit könnte ich, damit könnte ich leben, wollte ich fast sagen. <lacht> Fang an
0: fang an. Ähm, es sollte auf jeden Fall schnell gehen. Es sollte auf jeden Fall nicht wehtun. Und äh, nach Möglichkeit möchte ich auch äh, nicht vorher wissen, dass das jetzt passiert. Also jetzt, wenn einer so vor mir steht und eine Waffe auf mich äh, richtet und sagt, ich drücke jetzt gleich ab, dann habe ich ja noch wenigstens ein, zwei, drei Sekunden, die letzten drei Sekunden in meinem Leben, richtige Angst vor dem Tod. Das muss ich nicht haben, beim besten Willen nicht. Also dann lieber irgendwie... Oder so.
2: Ja, ohne jetzt jemanden inspirieren zu wollen, würde ich da mit Martins Antwort gehen. Das ist, ähm, ich muss das jetzt auch nicht haben, so. Da.
1: Nee, nee, Also, ihr wollt beide hinterhältig, äh, ermordet werden.
2: Ja, aber nochmal, ich möchte wirklich keinem Inspiration geben. Immer, <lacht> wenn ihr ein Problem mit mir habt, immer erst reden. Äh, wir, wir können uns über alles unterhalten.
0: Aber nackig möchte ich auch nicht sein. Ja,
2: Nein, <lacht> nicht
1: nackig vergiftet werden. <lacht> ich glaube, wenn ich es mir schon aussuchen darf, dann würde ich gerne geschubst werden, weil ich glaube, das ist dann so plötzlich. Da hat man noch so diesen bungee genau. Moment, ne? Und, Und guckst noch mal so 100 Meter die Klippe runter. Ey, ich jetzt? Ich bin einfach, ich bin ein viel zu großer Schisser. Also Fallschirmsprung habe ich schon mal gemacht, aber ich hätte viel zu viel Schiss vor einem Bungee Jump. Ich würde es nicht machen. Und dann, mein Gott, dann nimmst du das schon mal noch mal mit. Und ich glaube du bist aber sehr optimistisch. Ja, das Fallen selber ist bestimmt ganz cool. Du, stirb, du weißt du, ja, dass du stirbst, das ist doch nicht cool. Ja, aber ich glaube, dann findest du dich damit ab. Dann denkst du dir auf, <lacht> dir auf den 20 Metern jetzt. <lacht> und ja, wenn nee. <lacht> und Vom wenn Zug du dann, geschubst. Gut, ja. Also alle, die Probleme mit Alicia, ja. haben sie will geschubst. Werden. Nee, ja. das mit dem Zug will ich nicht. Also allein schon für den Bahnfahrer will ich das nicht. Ich will lieber von der Klippe irgendwie ins Meer geschubst werden. Aber so, dass es halt reicht, um dann einfach ganz schnell tot zu sein. Wenn du
2: ganz viel Glück hast und die Klippe, also wenn du ins Meer fallen willst und dich richtig gut anstellst, stirbst du vielleicht auch nicht.
1: Ja, aber dann. dann tauchst du so weg. Aber dann ist es ja obsolet, weil das ist ja mein Todesstück. Stimmt. stimmt. Ja. Dann äh, habe ich deinen Case ab Absurdum geführt. Und
0: du bist angezogen, aber ins Wasser geschubst worden.
1: Ja, aber obwohl dann wäre es sogar egal, weil da findet mich ja dann hoffentlich keiner. Dann ist es dann auch egal. Auch das noch. Nee. Die, die Fische, so, so Alicia, denken <lacht> sich so: Ach, die ist ja nackt gestorben, ja. wie peinlich. Ja, wenn ich irgendwann so eine aufgedunsene Wasserleiche bin, dann kann ich auch nackt sein. Dann ist es mir egal. Ich will nur nicht in der Dusche. Also, nee, das nicht. Aber okay. wir können damit, glaube ich, alle noch ein bisschen warten.
0: Auf jeden Fall sollten wir. ja Und ja. wirklich niemanden inspirieren jetzt hier. Nee,
1: äh, wir müssen ganz schnell
0: raus da jetzt. Also ja, unbedingt.
2: Ich würde sagen, damit setzen wir einen Schlusspunkt an diese Folge und bedanken uns ganz herzlich bei Martin, der uns diesen spannenden Fall mitgebracht hat.
0: Ich sag auch Dankeschön.
2: Danke dir. Und wir hören uns alle beim nächsten Mal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Und wenn ihr auch so cool wie Karl-Heinz sein wollt und eine Folge von uns
1: besprochen haben wollt, dann schreibt uns doch bei Instagram und wir schauen, was wir möglich machen können. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen, am besten natürlich über gute Bewertungen. Auf Spotify und Apple Podcast lasst uns gerne ein paar Sterne da.